0: Et bienvenue sur Total Tracks, épisode 5, troisième partie sur la fantaisie et nous allons démarrer en 1986 et pour cela j'accueille Rafik Djoumi, bonjour yeah Rafik.
1: Bravo c'est lui, merci, <rire> bonjour à tous, bonjour David. Et j'accueille aussi Olivier Desbrosses, bonjour Olivier. Hello, salut à tous. Et Olivier, donc... Olivier a déjà commencé à se dessaper. Hein. <rire> il était en train de remonter, d'enlever sa ceinture au moment où ça c'est l'effet à Ça c'est l'effet oui,
0: 1986. C'est pour
2: mieux te fouetter, mon enfant.
0: C'est ça. Bon, vous avez l'air très excité. C'est bien. Tant mieux parce que il y a énormément de morceaux très excitants à écouter aujourd'hui sur l'univers de la musique de films de fantaisie. Nous avons déjà fait deux épisodes formidables. Épisodes.
1: Donc là, ça sera un troisième épisode d'une durée de deux heures qui va couvrir l'année. Oui, c'est ça. 86-87. Ah, en gros.
0: On, on espère un peu plus. Euh, ensuite, il euh, euh, bah, y en aura probablement un autre et peut-être encore un autre et peut-être encore un autre. En fait, dans, vu la, le nombre de morceaux qu'on a dans notre playlist qui avoisine la centaine euh, et qu'on arrive à traiter entre 15 et 20 morceaux par épisode, bah voilà suffit de faire le, le compte. On est à 5 voire six épisodes pour traiter de la fantasy tout en ne parlant pas trop des films d'animation qu'on se réserve pour une autre émission. » tout en ne parlant pas de la mythologie grecque et romaine qu'on se réserve pour une autre émission.
1: Tout en ne parlant pas du gothique hein, qu'on se réserve aussi pour une autre émission. On, on, voilà, on s'est vraiment concentré sur la fantaisie. On avait donné euh, une relative définition dans notre premier épisode. Euh, voilà Il faut préciser aussi que nos tipeurs euh, découvrent les épisodes en avant-première.
0: Exactement. Alors j'allais vous en parler du Tipeee euh, et je vous en reparlerai aussi à la fin car nous sommes des crevards et que nous avons besoin de votre argent pour développer Total tracks Donc vous allez sur Tipeee, vous vous tapez Total Tracks, vous allez retrouver ça et vous pouvez participer ne serait-ce qu'à un euro par mois. Vous aurez, euh, grâce à ça, grâce à cette contribution, déjà les épisodes au moins un jour, voire deux ou trois avant euh, « Tout le monde ». Et puis il euh, y a d'autres contreparties D'ailleurs il faut que je les mette à jour Les contreparties datent oui. de ma, ma première, euh, mon premier jet euh, du Tipeee en mai Et depuis il faudrait que je mette tout ça à jour Je vais m'en occuper très vite En tout cas euh, on vous remercie On remercie tous ceux qui déjà contribuent à Total Track. Ça oh nous aide, oui. ça oh nous motive oui. Et ça, ça nous donne envie de continuer d'en faire encore plus oui. Et tout ça grâce à Olivier Parce que je compte sur Olivier pour en faire encore plus Que nous n'en faisons Mais, mais sans de payer évidemment Oui hein.
2: Non, ça, ça tombe sous le sens ah, parce je,
0: que... je ne vais nulle part <rire> c'est cela et Olivier on le retrouve parce que nous vous, vous savez nous trouver hein, vous connaissez nos adresses surtout nos adresses euh, sur Twitter et sur Facebook mais Olivier on le retrouve aussi à la, à la barre d'un magnifique site internet qui s'appelle underscores.fr n'est-ce pas Olivier tout à fait Bon, tu vois, il répond gentiment, il a l'air pour l'instant assez sage, mais je crains le pire pour la suite. Qui est un site
1: de référence quand même, non bah, C'est le site de
0: référence de la musique de film en France. En, fr
1: en francophone en tout cas, oui. Oui, francophone, c'est ça. Je ne sais pas, moi j'ai pas
0: Oui, bah, moi j'en ai et je peux te dire que <rire> c'est le site de référence. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'infos, beaucoup de news, des interviews. Voilà, des, des tas de choses passionnantes pour ceux qui aiment la musique de film. Et ce que, qui fait aussi d'Olivier quelqu'un de tout à fait euh, euh, valide pour venir nous parler de musique de film derrière ce micro, euh, en tant que rédacteur en chef de ce site consacré, en effet, à la musique de film. Voilà, underscores.fr, allez écoutez ça, donnez-nous des sous sur Tipeee, c'est important pour notre morale, et croyez-moi, plus on sera heureux et plus on fera d'épisodes. Euh, surtout graphique et qui, Pourquoi surtout moi. <rire> ben non, parce mais que tu euh... as
1: besoin d'un nouveau PC graphique. Euh, il faut absolument qu'on rentre plein de sous. Mais mais, mais vu la, la comment dire, vu la lenteur à laquelle on avance dans les genres que, que, que l'on traite et vu les sujets que toi et moi on a déjà préparés, ah ouais, euh, je pense qu'on est parti pour 4 ans là minimum. Donc euh, donc oui, on va avoir besoin de carburer euh, sé sévère. Tout à fait. Allez. Bon bah c'est parti 1986
0: euh, une année formidable en matière de musique de films de fantasy n'est-ce pas Rafik et on commence
1: par euh, parler d'un compositeur qui nous est très cher un compositeur qui nous est très cher pour un film qui a été qui a vraiment été emblématique, et euh, je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que c'était quand même un ovni au moment où ça a déboulé sur les écrans à l'époque, oui. euh, même si aujourd'hui c'est vu euh, avec le recul comme un sommet de kitscherie euh, et, et, et d'effets euh, exagérément 80s. Euh, je rappelle que ce film était sorti en France euh, la, je crois la même semaine que Out of Africa euh, qui donnait l'impression d'avoir été, été tourné en 1971 euh, et, et, et là déboule le cinéma clip par essence ouais. avec euh, Highlander réalisé par Russell Mulcahy qui était donc un des prodiges du vidéoclip de, 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 de l'époque hein, tous les clips de Duran Duran etc et, euh, donc déjà un visuel festoyant euh, euh, complètement dingue pour l'époque, j'insiste là-dessus. Ouais, euh, et puis des euh,
0: tentatives de mise en scène assez folle dingue, euh, on, il, il balançait ses caméras au bout d'une perche, au bout
1: d'un fil. Il tentait euh... tout, il faisait ce que l'école du clip lui avait appris, euh, effectivement, à, à rechercher systématiquement l'effet euh, comment dire, surstimulant. Donc mm -hmm. euh, visuellement, le film est effectivement surstimulant, il est bourré de, 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 de trop, il y a un trop plein euh, dans Highlander. Euh, mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que par rapport à la modernité de, de cette mise en scène, encore une fois pour l'époque, euh, à à côté, la modernité de cette mise en scène, en fait, elle est contrebalancée par une musique symphonique euh, qui le rattache à, euh, un peu à une tradition et je pense que c'était important que la musique aille pas trop dans les dans les dans, alors, dans, alors oui je suis d'accord avec toi alors, entre graphique. les deux encore une fois oui, on que... est entre
0: les deux parce que Michael Kamen qui est son compositeur euh, c'est quelqu'un euh, qui a déjà travaillé dans la musique de film avant mais
1: qui aussi euh, travaille ah, dans le rock qui est ah. un, 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 un orchestrateur euh, réputé et reconnu dans, dans dans le rock effectivement il avait euh, il avait lui-même créé euh, euh, dans les années 70, un, un, un groupe qui s'appelait le New York Rock'n'Roll en Ensemble, avec un de ses collègues euh, que nous, nous connaissons sous le nom de Mark Snow, qui plus tard fera la musique d'une série qui s'appelle X-Files. Euh, le New York Rock'n'Roll Ensemble, je vous invite à taper ça sur sur YouTube, vous allez vous marrer euh, si, mm -hmm. si vous aimez bien les années 70. Euh, et et mais, mais là, effectivement, euh, je pense que le, le, le premier grand pas de sa carrière, et Olivier me le confirmera, c'est sa collaboration avec les Pink Floyd, euh, et notamment l'album The Wall, pas, euh, Olivier
2: Alors en tant qu'orchestrateur, oui, euh,
1: parce que parce
2: qu'effectivement, il a fait tous les arrangements pour The Wall et ça a mené à toute une partie de sa carrière où il fera ensuite des arrangements pour euh, un tas d'autres albums de rock jusqu'à la la consécration qui a été le qu'ont été les deux concerts avec Metallica. Tout à fait, oui. euh, mais avant ça, déjà il était déjà dans ce milieu-là puisqu'il a joué entre autres, il a fait deux tournées avec David Bowie en tant que claviériste, ouais. donc ça a toujours fait partie de son ADN. Euh, de toute façon, Camon ne voyait pas de différence entre euh, le classique, la musique de film, le jazz, le rock. Pour lui, c'était de la musique et... Euh si on pouvait mélanger tout ça, c'était encore mieux. Mmh.
0: Ce qu'il a fait avec beaucoup, beaucoup d'aisance, il a mélangé le rock, le jazz, mmh. la musique de film, dans les différentes compositions qu'il a eu à faire pour le cinéma, mais aussi bon, dans ses compositions euh, particulières. Euh, je pense à ce qu'il a fait avec David sunborn euh, au niveau euh, jazz, qui, qui, qui est superbe. Hein. Il y a un concerto avec sunborn qui est magnifique. Il y a la, la collaboration
1: est... avec Clapton pour les oui. armes fatales euh, également. Oui,
2: et et Sanborn. Mmh. Mmh. Mais oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et qui, qui d'ailleurs, David Sondan, qui faisait partie pendant un temps du, du New York Ensemble dont tu parlais. Euh,
0: non, mais c'est un, bon, non, évidemment, Michael Kamen en a déjà parlé, c'est un compositeur qu'on
1: adore. À l'époque, euh, à l'époque, il, il s'est fait remarquer avec, euh, avec la musique du Dead Zone euh, de, 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 de Cronenberg. De Cronenberg. Euh, et, et donc, c'est le, le, le producteur Peter Davis, producteur d'Highlander, qui va vraiment assister pour euh, pour, euh, pour déjà qu'il va négocier euh, pour avoir le Queen ce qui est pas forcément évident oui. parce que c'est pas c'est pas un alors c'est l'autre partie
0: de la musique du film c'est euh, les chansons de Queen les qui sont voilà. formidables
1: il y a l'idée effectivement de, de, de Queen avait, avait déjà participé à un film qui était Flash, Flash Gordon, Gordon à l'époque Dont ils avaient tiré un album qui s'était très bien vendu donc il y a un peu une espèce de stratégie de se dire on va reprendre Queen sur un film sur un film de euh, fantastique fantaisiste euh, ils vont nous faire quatre tubes et, et en gros ça va ça va lancer, ça et va lancer ils, y, ils y sont arrivés est alors ça qui est oui et non, puisque euh, le, le, le film va être un échec euh, ah bon en salle Highlander Bah oui, il n'y a qu'en France que le film a marché. Ah, c'est marrant. Alors, alors c'est dû à Christophe Lambert C'est dû France, à son acteur principal En France, Christ du fait de Christophe Lambert, les Françaises, surtout plus que les Français, sont allés voir Highlander en masse et ont assuré un succès au film. Mais ailleurs, il est passé complètement inaperçu ah, et c'est en vidéo que le film va, va vraiment faire sa, sa carrière. Et du coup, l'échec du film fait qu'il était prévu un album avec toutes les chansons de Queen, mais aussi tout, toute la musique de, de, de Kamen qui en fait la musique de Kamen était, euh, euh, et c'était la, la spécialité de Kamen que de justement d'orchestrer, etc., à euh, tenter de, de rendre le, le truc seamless en fait, euh, qu'on qu puisse oui, passer oui. du symphonie un à une chanson. C'est pour ça que... Le morceau euh, « Who wants to Live euh, forever euh, » qui est composé par euh, Brian May. Il est réintégré dans le score sous forme, Mais Kamen dirige voilà. dans le clip. On voit que c'est Kamen qui dirige ouais. la partie orchestrale de ce, de voilà. ce morceau qui est magnifique. Mais il est, voilà, il est réin réintégré dans l'orchestre de façon très naturelle. En fait, ça, mm -hmm. ça, ça choque pas trop et, et ça marche bien. Mais cet album-là n'a pas vu le jour. Et, et Queen a fini par utiliser les chansons dans leur album « Kind of Magic kind » of qui, euh,
0: qui est sorti après. En fait. et, et la musique d'Islander, la, la musique de Kamen, a mis beaucoup de temps à Sorti en n'est-ce voilà. pas, Olivier? Ça, c'est pas
2: sorti tout de suite. Alors, ça, non seulement ça a mis pas mal de temps, plusieurs années, mais surtout, il euh, y a très peu de choses à être sorties, Il y a peut-être 20 minutes de musique, c'est tout. Et tout le même reste, même dans les
0: dernières versions de l'album, il n'y a pas de dernière version.
2: Il n'y a jamais eu de nouvelle édition. Il y a des problèmes de droit qui ah, font que c'est probablement lié au fait qu'il y ait du Queen, euh, des compositions de Brian May, etc., dedans. Mais euh, personne n'a jamais réussi à éditer l'intégrale d'Islander jusqu'à présent. Hum,
0: c'est dommage. En tout cas, on va écouter un morceau qui est un des morceaux pivots de, de, de ce film, celui où euh, Connor McLeod euh, se fait entraîner euh, par euh, Sean Connery, je ne me souviens plus du nom du personnage. Il a un nom euh, est... Ramirez. Ramirez, c'est un, un espagnol. Et, euh, et voilà, bon, on va écouter ça, c'est vraiment extraordinaire.
1: Bah, a... C'est-à-dire, c'est un, un morceau, justement, un morceau qui appelle la musique, puisque c'est une espèce de montage, comme, comme disent ouais, les Américains. Et pour faire le lion, il faut, il faut une musique épique qui nous montre qu'il est en train de progresser dans son apprentissage. Oui, et si,
2: et si vous connaissez bien Kamen, euh, écoutez bien, parce que c'est là, dans ce, ce film-là, qu'on voit la naissance de son style. Et ce style, euh, c'est celui qu'il gardera jusqu'à la fin de sa carrière. On peut retrouver euh, l'essence de Kamen de dans ce morceau-là et tout au long jusqu'à sa mort en 2004.
0: Alors, un, un film important à hein, Highlander parce que ça, ça sort du cadre de la fantasy médiévale fantastique. Euh euh, plus traditionnel qu'on a pu voir avant euh, dans les débuts des années 80. Là, il y a du modernisme. Ça se passe à travers plusieurs époques, puisque euh, McLeod. Il euh... bah, y
1: a un pitch ingénieux qui permet de faire rentrer le, le, le voilà, tout ce, tout, tout, toute l'imagerie associée au médiéval fantastique dans euh, dans le monde dans le monde moderne. Ce que le, le comic book avait déjà fait euh, à, à, à sa façon, hein. le film n'a fait que récupérer des. Comme souvent, le cinéma récupère des éléments qui ont déjà été travaillés dans d'autres dans d'autres médias. Mais 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 effectivement, il fallait. avoir voir l'idée, le pitch qui permettent, euh, qui permettent cette in intégration. Et, euh, et je confirme que beaucoup d'adolescents, et j'en faisais partie, euh, euh, ont pu fantasmer à l'époque d'être à la fois euh, de jeunes lycéens euh, engoncés dans leur par dessus euh, dans une ville euh, la nuit, mais euh, secrètement des... Des guerriers euh, accomplis euh, venant d'une autre galaxie ou bah, ça, ça <rire> sera quoi. pour le deuxième, mais ça vaut mieux pas en parler. Hein, on va oublier tout de suite. Non, Donc, mais ça, ça joue sur un fantasme profond de double identité. Euh... Olivier, tu vas ajouter quelque chose Oui, je vais ajouter quelque chose
2: parce que euh, c'est un film définitivement rock. C'était vraiment euh, dans le projet dès le départ. La, la présence de Mulcahy confirmait ça, euh, mais par contre, ça n'a pas toujours été Queen qui a été prévu. Ah ouais. Au départ, ça devait être Marillion. Mm -hmm. Qui était un groupe un de un très bon groupe, euh, qui a dû décliner parce que parce qu'ils étaient en tournée et qu'ils pouvaient pas participer euh, comme ils voulaient au film. Et, euh, et ils, ils ont dû regretter. Ils ont dû regretter. Et la Prod avait aussi envisagé euh, The Police, euh, ah du oui, Duran plaidement. Duran. Ouais, bah oui. Et David Bowie. Ah, Ce qui nous amène à notre, transition habile à notre de... film suivant <rire> puisque David Bowie a participé aussi à un film de fantasy. Un ouais. film, un des films préférés de Rafik je sens.
1: Non, mais vous m'avez complètement renvoyé à, à, à une période, à une période adolescente euh, chère, hein, puisque puisqu'une chérie m'avait traîné à un concert et je, je, je réalise euh, dans lequel il y avait à la fois Marilyn et Queen. Euh, donc j'ai eu j'ai eu droit aux deux euh, d'affilée. Pas mal. Ouais. On était au même concert, Rafik On était au même concert. Ah, ouais, moi, mais oui. moi, celui qui portait la super jolie fille sur ses épaules, c'était moi. <rire> et qui s'est fait cracher dessus par Freddie Mercury, je précise, parce ah, qu'il il a vidé la moitié de sa bouteille d'évian. Sur moi, euh, j'étais un peu trop près de la scène. Ça fait des souvenirs. Ça, fait des souvenirs, Ça ouais. fait des
0: souvenirs. Bon, alors, restons en 1986, mais passons à tout, passons tout, à David Bowie. Allez, tout autre style toi, de film. Je, je me fais plaisir puisque nous allons parler de Labyrinthe, euh, produit réalisé par Jim Henson. Donc, on avait parlé de Dark Crystal dans un épisode précédent, qui est un peu euh, un, aussi un film fondateur en, dans son style, euh, avec une musique de Trevor Jones euh, vraiment formidable. mais Là, on, on récupère à nouveau Trevor Jones, mais alors dans un style très, très différent et beaucoup plus synthétique beaucoup plus pop, beaucoup plus pop et on va lui euh, on, on va lui allier david bowie qui va faire les chansons et moi, je trouve que c'est un. Alors, le film a des défauts. Euh, il est beaucoup moins épique et peut-être beaucoup moins ambitieux dans son dans sa narration.
1: Il est surtout très George Lucasesque esque hein, puisque ben oui, c'est produit donc, par George produit, Lucas. Pour, produit par Lucas. Où le premier Dark Crystal était produit par Gary Kurtz. Donc pour tous ceux qui voient, la di... qui chercheraient la différence entre le producteur Gary Kurtz et le producteur Lucas, qui rappelons-le, ont fait tous les deux l'Empire contre-attaque. Euh, je crois que la différence entre Dark Crystal et, et Labyrinthe insiste bien sur les univers respectifs de chacun des deux. Tout à fait, mais moi j'aime bien Labyrinthe parce qu'il y a quand même des
0: choses très intéressantes dont une magnifique photo d'Alex Thompson euh, qu'on avait déjà vue à la direction de la photo de Legend, donc c'est pas, pas un amateur.
1: Non et puis faut, il, faut, il, faut, il faut dire les choses comme, comme elles sont, on est tous, tous les trois autour de cette table d'anciens adolescents des années 80. Et Jennifer Coney. Voilà, donc voilà. Euh, dans Labyrinthe c'était quand même Jennifer <rire> Coney. Faut... Qui était très bon, très voilà. très
0: belle. Ouais. Euh, voilà, moi j'aime bien le film et la musique euh, dont on se souvient euh, du main title, de, de, de l'ouverture euh, me rappelle aussi que c'était une des premières tentatives d'image de synthèse euh, avec la, une chouette qui évolue euh, pendant le générique et, et euh, moi je trouve ça assez joli, ça donne ça, donne ça. connu David Bowie, Je vois, graphique apprécie à sa juste valeur, je suis en train cette musique de popesque, me petit suicider. Mais euh, non, moi j'aime bien, je trouve ça frais, et, et moi j'adore la voix de Bowie, et je trouve qu'elle s'intégrait bien à la musique de ce film. Euh, voilà, c'est tout. C'est hein.
1: quelqu'un qui, qui a aussi construit une partie de sa carrière justement sur la, la récupération de tout un imaginaire collectif euh, très ancré, contes et légendes, SF, etc. Ouais, Donc, voilà. euh, je sais pas si dans les, la précédente. Bon, on avait parlé précédemment de, du rôle qu'a pu jouer le, à la fois le rock et le folk oui, dans les oui, années 70 par rapport à la fantasy. Voilà. On a, ça, ça court jusque dans les années 80 puisqu'on ah bah oui. n'avait pas cité, mais il y a eu un dessin animé de, des frères Bass euh, qui s'appelait la, la dernière licorne, The Last You qui était une coproduction américano-japonaise avec une musique très, euh, voilà, très folk euh, bah oui. voilà, euh, et qui jouait sur cette imagerie, sur cette imagerie là. D'une certaine façon, euh, Labyrinthe euh, s'inscrit dans cette euh, tradition en fait.
0: Bah oui. voilà. Donc, euh, en tout cas, euh, en 1986, il euh, y a ces deux films-là, Highlander et *Labyrinthe*, qui sont quand même des films euh, sans équivoque euh, de, de style fantasy. Et l'année suivante, en 1987, on va rester non, un peu dans le domaine du rock quand même. Il euh, y a un autre film qui est l'adaptation d'un livre de William Goldman, dont, dont, dont les éditions Brajol ont fait plusieurs éditions, plusieurs euh, euh, impressions de qualité. Et ça s'appelle Princess Bride. C'est un film que j'ai particulièrement aimé à l'époque, que j'ai revu récemment, qui reste une madeleine, mais je trouve que le, le rythme est le rythme <rire> un petit peu lent. Euh, et pourtant, à l'époque, ça a eu du succès, je, si je me souviens bien, Princess Bride, euh, Rafik. Euh,
1: je, oui, j'ai le souvenir que ça avait correctement marché. Je n'ai pas le souvenir d'un carton. Mais en tout C'est Rob que... Reiner qui a réalisé Rob, ce Rob, film. Rob le le fils de
0: Karl Reiner qui avait fait de nombreux films avec Steve Martin au début des années voilà, 80. Et Rob
1: Reiner s'était fait connaître avec le, le documentaire espagnol euh, Tap euh, qui et à hum. l'époque circulait beaucoup euh, en vidéo euh, dans les lycées. Les, tous les fans de, de hard rock euh, connaissaient déjà bien ce, ce, ce truc-là. Euh, euh, qui, voilà, qui met en avant tout des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs reconnus en France, euh, euh, beaucoup de, de comiques issus du, soit du Saturday Night Live ou, euh, ou de, de la scène de type comme Billy Crystal et compagnie. Bon, nous on n'était pas forcément familier de cette de cette culture-là. Bah on les connaissait pas bien. Et et il y avait peu de films qui avaient osé jouer le regard un peu euh, citadin cynique postmoderne sur la fantaisie, Donc c'était mmh. la première fois qu'on avait euh, ce qui ensuite va être euh, récurrent dans dans dans, dans le genre quoi euh, je sais pas même si c'est de la SF mais un truc comme Futurama euh, c'est dans la lignée en fait c'est à dire on respecte les codes bah, du genre. La genres. dernière production d'ailleurs de de,
0: du, du, du dessinateur des Simpsons, oui. euh, la, la Matt Groening, oui. Oui, mmh, Matt Groening, le truc et de et fantasy qu'il a fait le sur. Fantasy, euh, voilà. oui, ça, c'est
1: très Princess Bride. Ouais, justement. Exactement. Mmh. Mais c'était un peu la première fois qu'on avait un film hollywoodien, enfin un film de studio, qui jouait dans cette catégorie de à la fois respecter euh, le, les contes et légendes euh, et en même temps les regarder avec une, 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 certaine, une certaine distance. Euh, et, euh, et la raison pour laquelle on a euh, Mark Knopfler à, à la musique outre le fait que c'était déjà un nom bien identifié puisqu'à l'époque il cartonne hein, Mark Knopfler il est ah, à la tête de Dyer, Strait, Dyer Strait, ouais. voilà qui est régulièrement dans les charts euh, ah oui, anglo-saxons oui. Euh, c'est aussi que, que Knopfler a vendu pas mal d'albums euh, de, de, alors je crois que c'est avant hein, Local Hero euh, Local Hero euh, ouais,
2: c'était son, son premier score c'était son ouais. premier
1: score mm. et, 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 ça, et le disque de ce film c'est un film anglais dans mon souvenir Local Hero le disque avait été une vente surprise en oui. fait parce que Mark Knopfler parce justement mm. il oui. un film un... irlandais je crois
2: Ouais. et, et la chanson qu'il a faite pour le film euh, a d'ailleurs intégré le répertoire de, de Dyer The Strait, Strait euh, oui. Euh, mm. Était joué à chaque concert euh, parce que
1: ça a été un carton absolument imprévu voilà mm -mm. et donc voilà il y a Ils quand même, espèrent... même l'idée de faire un, un, un album qui va qui va vendre avec ouais.
0: et ça sera peut-être pas autant de succès que Local Hero mais euh, c'est une musique très douce hein, euh, très romantique on va en écouter un petit un petit bout tout de suite Alors on est très loin, rafique des accents symphoniques de Highlander, euh, des puissants oui. accents de Kamen, et, euh, ou alors de la musique euh, très pop, euh, très popo, symphonico de l'avion. Ce qu'on vient d'entendre à la guitare, ça, ça, ça
1: pourrait tout à fait faire l'objet d'une intro, euh, d'un slow de Dire Straits. Ouais, ouais. Et c'était déjà le cas de Local Hero euh, qui était un peu dans, 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 cette, dans cette mouvance.
0: Alors ouais. je recommande, euh, euh, même si le film a un peu vieilli, je recommande quand même la vision de Princess Bride, qui est un film très sympathique, et parce qu'il y a Peter Falk qui raconte l'histoire en tant que vieux papy qui vient au chevet de son petit-fils malade qui est joué par Fred, Fred Savage le, le nom du gamin je crois souvenir, euh, qui jouait dans une, sa propre série d'ailleurs à l'époque euh, et, et puis, il euh, y a deux héros magnifiques, euh, même plus que deux, puisqu'il y a aussi euh, Inigo Antoya, euh, qui joue l'ami le, 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 du, du héros. Euh, Mandy
1: patinkin Et ils sont... Euh, ben, surtout, c'était la, le... euh, ben, la première fois qu'on voyait... Elle avait peut-être joué dans des rôles avant, mais c'est la première fois qu'on avait Robin R ah, Wright ouais. euh, en, 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 en avant, ouais. voilà, et, et, qui était un, un, un mannequin avant de, de devenir actrice. On, de, on, tu ne croyais pas forcément à ses qualités d'actrice en allant voir le film mais, mais Là, elle s'en sortait euh, plutôt euh, très, très, très bien. Très bien. Et elle a, elle a eu la carrière ensuite pour, pour prouver qu'effectivement elle pouvait l'être actrice. Et Carrie Lewis, euh, et, et je le trouve extraordinaire. C'est un chouette casting nickel parce qu'il a vraiment la tête d'un beau gosse de production à la à, la à la Hérolle Flynn. Et en même temps il a le recul nécessaire pour pour jouer sur la, la fibre comique. Non non c'est un film sympathique, hein, Princess Bride. Il y a rien à dire. Il y a le géant, la là, française, là, le, le, le catcher français là, qui joue. Euh... André le géant. André le géant, mmh. c'est
0: ça qui est impressionnant. Ouais. Ah hein, hein, il repense, il y repenser, a quand même des choses. Sympathique dans Princess Bride. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et donc, la même année, il y a un autre film qui sort de Fantasy qui est alors là une pure licence euh, produit par euh, nos amis euh, Mémé et Yo-Yo euh, de la Canon, euh, du Canon Group, avec euh, Dolph Lundgren dans le rôle titre parce que bah, Dolph Lundgren avait connu un succès éclair avec Rocky Cat euh, un ou deux ans auparavant et ils se sont dit tiens, il y, bon, euh, y a bon le blondinet euh, <rire> d'origine euh, euh, nordique. Euh, on va lui faire endosser le rôle de musclore le, le personnage des maîtres de l'univers de, de, de tirer de l'univers des jeux de Marvel de, de Mattel pas de Marvel c'est Mattel Mattel et il y avait il y avait alors il y avait est-ce que la série animée datait de la même époque elle existait elle existait, existait déjà non, films, elle
1: ouais. était déjà bien 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 installée là on, on est vraiment dans l'exploitation à fond puisque donc voilà on a une ligne de jouets qui se qui décide de créer un dessin animé pour pouvoir vendre la ligne de jouets c'était ça la stratégie ouais, ouais. Euh, et, et de de, de, ce, le, de ce dessin animé qui est un Produits dérivés, ouais. euh, on va tirer un film. Donc on est. Ce qui se faisait avec avant avec la planète des singes ou Star Wars où on commençait par un film dont on tire, dont on tirait éventuellement un dessin animé dont on tirait éventuellement un jouet Là, c'est carrément on a on a fait le chemin inverse. C'est typiquement euh, années 80 comme mm -hmm. euh, comme comme process euh, dans un cynisme total. Hein, bah c'est c'est la canonne hein, C'est c'est on est vraiment chez les, les les marchands de tapis. Mais on les aime bien les marchands de tapis. Ah, on euh, les aime bien. Ils ont hein. un côté décomplexé qui donne des films complètement tarés et improbables et c'est le cas dont, de celui-ci. Dont les
0: mettre du lumière avec Frank Langella qui fait euh, Skeletor, mm -hmm. hein, On le reconnaît pas évidemment ce qu'il est sous un masque trois tonnes de latex sur sa tête. Il euh, y, euh, y a des personnages impossibles et puis il y a des effets spéciaux de John Distra oui. euh, qui fait voler... Euh, euh... <rire> Dolph Lundgren sur un espèce de... À un moment, il est sur, un, sur une planche à roulettes volantes. Euh, enfin, sur une planche volante, c'est complètement euh, barré. Ça se passe à plusieurs époques. Enfin, ça se passe sur Eternia, la planète, euh, planète d'origine des maîtres de l'univers. Et puis, ça se passe aussi sur Terre, parce qu'ils ouvrent une faille euh, spatio-temporelle. Bah, bref, euh, que des conneries. Tu t'en souviens bah, je ah, bien, non, mais je, Ça m'a marqué au fer rouge, ce film. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est la musique du formidable Bill Conti. Alors, euh, Olivier, Bill Conti, qu'est-ce qui vient foutre dans
2: cette, dans cette aventure? Ah bah, Bill Contis a toujours été le compositeur des, des gros bras et des muscles hublés. C'est vrai, euh, vrai. puisqu'il s'est fait quand même connaître avant tout par Rocky, oui. euh, pour lequel il a quand même travaillé cinq fois de mémoire. Euh, et donc, bah, naturellement, on est allé le chercher pour faire. Euh, quelque chose de tout aussi musclé et tout aussi huilé.
0: Alors, il avait fait les Toffs des héros avant, en réadaptant les musiques classiques de oui. Holtz, qu'il a fait un travail remarquable, hein, d'ailleurs, sur les Toffs des héros. Et puis, euh, on sentait que Bill Conti, euh, alors, non seulement pour Rocky, mais qui était, on va dire, une musique... Euh, lié au, au sport donc avec parfois de la batterie parfois des, des sonorités plus modernes mais on, il maîtrisait parfaitement
2: le grand orchestre ah oui oui c'est un, un compositeur qui a une éducation classique tout à fait respectable mais euh, c'est vrai qu'il s'est laissé aller à faire quelque chose d'un peu plus fusion un peu plus euh, orchestral au pop euh, qui est devenu sa marque de fabrique euh, il en a fait un nombre incalculable euh, c'est des choses que moi je trouve particulièrement réjouissantes en général mm -hmm. justement parce que euh, comme Rafik disait pour le film c'est très décomplexé Bill Conti ouais. la plupart du temps alors il a fait des choses très sérieuses quand il a fait Fist euh, aussi oui, pour Stallone. Fist, ouais, ouais. Fist c'est de la vraie musique de film il faut, euh, faut entendre sérieuse Fist, et intense ouais. et d'ailleurs
1: euh, je demande si Pete, Peter Knight dont on a parlé dans l'épisode autour de Dark Crystal n'avait pas bossé sur euh il faudrait vérifier sur, sur le score de, de, de Fist à l'époque euh, parce que le, le score de Fist est un score très euh, en fait ça fait partie de toutes de toutes ces scores qui ont été faits au lendemain du, du carton absolu de l'album Star Wars de, de John Williams euh, où en gros tous les compositeurs d'Hollywood se sont dit c'est ma chance c'est maintenant que je vais pouvoir vendre des albums ouais. de musique symphonique et ils, ils faisaient tous un, un effort surhumain et l'année 78-79 peut-être qu'on y reviendra je pense parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire l'année 78-79 il y a un nombre incroyable de scores Symphonique. Euh, symphonique mais de, de, de poids quoi mmh. euh, qui sont faits par des compositeurs qui ne nous ont pas forcément habitués à ça et quand tu écoutes le fist de Bill Conti tu te... C'est vraiment Bill Conti qui a fait ce truc. Ouais. Bah, c est, c
0: est dans, dix ans plus tard, avec Les Maîtres de l'Univers, c'est aussi un score symphonique tonitruant. Alors, il y a un thème. Ouais. On va éviter le thème principal, mais on va écouter un autre morceau qui s'appelle Time to Go, qui commence très doucement, qui commence euh, euh, par une mélodie euh, assez romantique et qui finit en apothéose symphonique. Vous allez voir, ça, ça, ça débouche les oreilles. Hein. Le sud aussi, hein. C'est d'une grande légèreté d'une description absolue. Le, tout l'album est très tonitruant, mais c'est jouissif. Hein, ça fait partie de ces musiques euh, complètement euh, exubérantes. Patriotes. Euh, Patriotes, euh, Patriote, Patriote, ouais, on est quasiment au garde-à-vous quand on écoute euh, les maîtres de l'univers. Et euh, Il a récidivé dans, dans plusieurs autres euh, films, euh, avec des morceaux tout aussi euh, puissants. Et pour de la série télé, puisqu'il est à l'origine du thème de « Dynastie », alors qui est pas forcément un thème Tony Truant dynastie mais celui de son spin-off que j'adore, qui s'appelle Les Colbys. Un jour, on fera un épisode aussi sur les musiques de séries télé. Et le thème des Colbys aussi est quelque chose de qui pourrait aller parfaitement bien à Superman. Donc euh, voilà, écoutez, allez écouter du Bill Conti, ça ça dépouche les oreilles, n'est-ce pas, Olivier Non non, on
2: devrait faire un épisode spécial Bill Conti. Y a de quoi, y a de quoi faire, hein, ça c'est sûr. Et alors le truc c'est que il était pas très content du résultat de, des maîtres de l'univers dans lequel il avait quand même beaucoup donné. Euh, puisqu'il n'a pas pu participer à l'enregistrement, il y avait des restrictions budgétaires, c'était comme ça avec Mémé et yo, -yo. Mmh. Euh, On faisait quand même un peu des économies de boule de chandelle parfois, donc euh, ça avait été dirigé par plusieurs chefs différents euh, en Europe, en particulier avec le Gronko Symphony Orchestra de Munich, dont je crois qu'on a déjà parlé dans la dernière émission, et qui est réputé pour euh, euh, délivrer quelque chose de, de pas un très bon niveau, on va dire, euh, et Conti a beaucoup retravaillé une fois qu'il a reçu les enregistrements en termes de mixage pour essayer de de, de sauver le, le, le score mais il n'a jamais été très satisfait de la façon dont ça a été enregistré par contre il est content de ce qu'il a écrit sachant que lui il avait en tête euh, le cartoon ouais. il n'a pas vraiment vu le film live tel que nous on a pu le voir en salle lui il imaginait euh, la même chose que ce qu'il y avait à la télé en même temps c'est à dire la série d'animation un truc un peu too much, un peu ridicule euh, et c'est aussi ça qui a donné cette musique euh, extrêmement emphatique
0: oui, et, et dont il a repris... Euh, enfin, il a Surtout quand on a l'habitude d'écouter d'autres morceaux ou d'autres euh, disques de Conti, il a repris ses mimiques, on va dire. Ses, 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 il a vraiment un style à lui et il a repris euh, toutes ses toutes ces harmoniques, tous ces, toutes ces enchaînements et ces accords qu'on avait déjà pu entendre avant euh, dans le Nord et le Sud, dans, dans l'étoffe des héros. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, cette espèce de, de grand remix euh, euh, de puissant <rire> de ce qu'il avait fait avant. Parce que l'orchestre sonne pas mal quand même, mais, mais c'est peut-être dû au mixage, euh, probablement.
1: On a cité, mais, mais juste c'était pour préciser, que Mémé et Yo-Yo, oui, Menaën, Golan, Golan et Yoram et Globus, Yoram et que c'était leur surnom officiel. Oui, hein, oui, ce n'est oui. pas nous qui inventons ce, ce, ce terme euh... mm -hmm.
2: Préducteur. Oui, ça venait, je crois, du magazine Starfix qui avait commencé à les appeler comme ça. Non, ils
1: s'appelaient eux-mêmes
2: comme ça. Ils s'appelaient comme ça même. tout à fait, oui. D'accord. <rire> ah, <non. rire> ouais, ils avaient...
0: Enfin, c'était des personnages. Hein. Ils, mm. étaient, euh, ils étaient... Il y a,
1: y a deux documentaires qui leur ont oui, été consacrés. Oui, et qui, ouais. sont, qui mm. sont bien, tous les deux, d'ailleurs.
0: Alors, on va sauter une année. On passe en 1988. Enfin, on saute pas une année. On passe à l'année suivante, pardon. Et on arrive là dans quelque chose d'important de, de, parce qu'on retrouve Michael Kamen aux commandes d'une musique pour un film... Euh, que j'adore personnellement, mais c'était pas la première euh, collaboration. Pas la première, non, avec avec, euh, avec
1: euh, Terry Gilliam, donc. Terry
0: Gilliam, qui est un réalisateur aussi que j'adore.
1: Tout à fait, ancien des Monty Python, et on y reviendra, parce que c'est un peu la... On en rentre dans une période pitonesque, là. Mm -hmm. euh, pour qui il avait. Déjà... Michael Kamel avait composé le score de Brasil.
0: Formidable qui est, score. Voilà, aussi. Qui, est,
1: qui était un, un exercice d'équilibrisme assez intéressant, euh, justement, dans lequel il mélangeait euh, allègrement musique symphonique très héroïque. Euh, avec, euh, avec de, 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 la, de la samba bossa nova et euh, du jazz et, et, et ça fonctionne sur ça, certaines séquences ça fonctionne, ça fonctionne idéalement, bien. il y a tout un passage avec des machines à écrire et tout ça euh, euh, sur un plan assez célèbre et le célèbre film aussi film. est
0: sur, euh, field, est sur euh, un équilibre euh, entre plein de choses et d'ailleurs moi j'adore le film personnellement mais et, et ça a été un échec euh, total niveau, euh, au
1: exploitation, niveau dans ouais. l'exploitation oui alors en France pas tellement euh, le, parce que la, la France a c'était un des rares pays où le film est sorti euh, dans, dans la version director's cut en fait, mm. la version mm. de, de Terry Gilliam, mais il a été entièrement remonté euh, par euh, Sid Sheinberg euh, aux États-Unis euh, qui Haïssé euh, ce, ce, ce film qui est le film le plus anti-corporation qu'on pouvait imaginer euh, et il et y a eu une une guerre épique entre entre Guillaume et, et le studio euh, c'est jamais semble, simple voilà, hein, quand
0: Guillaume s'occupe
1: d'un projet clair. ça
0: c'est toujours
2: compliqué mais hein. il allait
1: jusqu'à acheter des pages entières du magazine Variety pour pour insulter les producteurs quoi et <rire> leur dire rendez-moi mon film euh, cette version de Brasil que nous on n'a jamais vu qui se termine bien je précise hein, il y a, euh, elle
0: est sur le coffret euh, 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 Criterion voilà encore le coffret, je crois qu'il y a même un Blu-ray, mais en tout cas, il y a les DVD de chez Criterion où il y a toutes les versions du film. Il y a au moins 3 ou 4 DVD, donc ça, je l'avais. Je crois que Criterion a dû ré ré réitérer la chose sur le Blu-ray Bon, de toute façon, euh, ce qui reste intéressant, c'est la version européenne, celle qui est sortie chez nous, qui est la qui version du film, c'est qui est parfaite. Qui est
1: parfaite hein. Moi, je considère que c'est un des plus grands films des années 80, Brésil, plus d'un titre. Euh, mais donc voilà. Donc déjà Kamen, euh, c'est normal aussi que sa musique euh, est marquée parce que justement, il cherchait à l'époque à, à se faire remarquer. Il reviendra plus tard là-dessus en se disant enfin lui quand même considéré que sur les années 80 il en faisait un peu trop euh, musicalement alors euh, et justement il cherchait à attirer l'attention à, 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 à sa capacité à faire de tout et, et sur la musique donc de ce nouveau film qui est les, les aventures du baron Menchozen, qui est une production énorme pour l'époque et très très problématique il va y avoir des coupes budgétaires sévères il y a des séquences des pas entiers du film qui n'ont jamais été finis. il y avait tout un, tout un passage avec les sirènes notamment etc c'est le début on va dire du, du Guillaume tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est à dire le champion des projets énormes qui se cassent la gueule au fur et à mesure qu'ils avancent quoi. Kamen va par la suite trouver que il, est, il, il avait donné à la musique un côté un peu trop baroque. Et un peu trop, euh, comment dire, un peu trop expérimental par, 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 par moment. Et en même temps, personnellement, moi, c'est ce que, que j'aime. Dans, voilà. Dans le Camen de l'époque, c'est qu'il en fait trop, justement.
0: Le. Mmh. Avant d'écouter un premier morceau, euh, euh, Terry Gilliam, qui vient donc des Monty Python, donc des films comme Sacré Graal, lui-même avait réalisé avec une partie
1: de l'équipe des Monty Python Jabberwocky, Jabber donc qui déjà de la fantasy. La carrière de Gilliam, elle se définit à travers la fantasy de toute façon. Et
0: Bandy Bandy, dont mmh. on n'a pas parlé parce que
1: la musique n'existe
0: pas, je crois en CD, et mmh. elle n'est pas forcément très remarquable. Mais Bandy Bandy, pareil, grand film de fantasy. Ouais. Du début des années Grand, 80. Ouais, ouais. Euh,
1: Magnifique euh... film à découvrir, euh, surtout quand on est gamin, moi je l'ai découvert à l'âge idéal. Hein, ouais. euh... Euh, je sais que je traînais je traînais des pieds parce que c'était une nana qui était fan de Monty Python donc une adulte qui m'avait traîné pour voir ça je voulais pas voir un truc de Monty Python je m'en foutais des anglais rigolos euh, et, et elle a détesté le film évidemment et, 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 toi, moi, adoré... et moi, moi gamin j'ai voilà, le cerveau qui a explosé <rire> euh, donc oui, oui grande histoire d'amour de toute façon en ce qui me concerne avec avec Terry Gilliam sur les années 80 ouais. euh... on va
0: écouter un premier morceau du Baron euh, qui se situe au début du film il y a, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs endroits oui. euh, c'est le sultan
1: juste une chose on a parlé tout à l'heure de la carrière d'arrangeur de Michael Kamen sur l'album The Wall si vous connaissez bien l'album de The Wall et notamment le morceau du procès The Trial qu'on a à la fin de l'album vous allez remarquer que le morceau qu'on a choisi du Born Munchausen a le même type d'orchestration au début c'est parti pour le sultan pas celui-là ça c'est une chanson oui
0: c'est aussi pour montrer euh, Rafik euh, la, la, la variété musicale qu'il peut y oui. avoir dans ce score donc il y a des parties chantées avec une espèce d'orgue déliant et vous allez voir Saint ça enchaîne ah, ouais. sur le symphonique Ce qui est très amusant, c'est qu'on entend bien qu'il joue avec l'orchestre, avec des légers décalages entre les instruments. Ça, c'est un truc qu'il maîtrise parfaitement Kamen. Et ce qui donne ce côté euh, non seulement baroque, mais humoristique dans la musique. On entend euh, Exagéré, bah, euh, ouais. dans, au début de cette fanfare, on entend un, 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 un bruit de triangle très, euh, très marqué euh, sur un des accords. Et, et ça correspond, je m'en souviens exactement, au sourire du baron avec un éclat, euh, un dé, euh, hum. une étoile dans les dents, un éclat euh, rajouté d'ailleurs euh, en, en, en trucage. Et voilà, tout ça est orchestré comme un, comme un dessin animé. Hein. C'est cartoonish à fond. Euh,
1: euh, je pense que... Y a l'idée aussi de spectacle sur scène puisque ouais. le, le film joue de, de la confusion entre le baron qui raconte son ses aventures sur scène et le fait qu'on rentre dans, ce, dans, dans, dans le film ensuite et dans, le, dans ce que le, dans ce qu'il est en train de jouer et donc cet aspect théâtral il est conservé dans la musique et je pense que l'idée de désynchroniser un peu les musiciens sur le morceau participe aussi d'une troupe de théâtre qui est pas forcément justement bien synchronisée ouais. en fait ouais. il, y a, il y a un peu de ça et, euh, et l'autre truc évidemment pour lequel c'était un projet intéressant pour pour Kamen, c'est que comme les aventures de Merondin-Josen euh, l'emmènent dans différents mondes et à différentes époques, etc., euh, enfin à différentes époques, dans, dans, dans différentes strates euh, de l'imaginaire, bah ça veut dire qu'à chaque fois il va pouvoir avoir sa séquence musicale particulière euh, et donc jouer d'un style plutôt qu'un autre et c'est
0: le, le cas pour la séquence qui se passe sur la lune avec Robin Williams voilà
1: et qui est entièrement con construite autour de, de, de jeux avec les, 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 les rouages de, des horloges en fait, euh, de, de mécanique on va écouter ça
0: c'est un morceau très long, hein. il fait 4 minutes euh, 30, Oui, ils, ils hein, sont en...
1: poursuivis par le, 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 le roi de la lune euh, qui, qui chevauche un, un vautour à deux têtes euh, en, entièrement mécanique euh, donc on a les, les ressorts qui se pètent dans tous les sens et, voilà. et ils jouent de tous les... De de tous les, les instruments typiques utilisés par Carl ah, Stalling sur il le dessin léger, animé
0: légèrement exubérant le, le roi de la lune c'est aussi pour ça qu'il y a un côté parodique c'est oui. pas un personnage euh, en demi-teinte, hein, c'est du Robin Williams typique, urgente, oui, il hein. en fait oui. une, trois tonnes et, euh, et voilà la scène donne quelque chose à nouveau de complètement baroque, alors dans le film il n'y a pas que des passages comme ça euh,
1: délirants il y a aussi des passages nettement plus euh, classiques quand, quand c'est adapté bien sûr euh, à, à la séquence et effectivement donc, la rencontre avec Vénus, euh, ouais. premier rôle de de notre cher Uma Thurman. C'est son premier rôle. Il me semble hein. que c'est son premier rôle. Ah, elle, aussi, euh, elle aussi, elle aussi était un mannequin, un euh, modèle, euh, avant de d'apparaître euh, ben, nu. Nus. Oui. magnifiquement nu, telle une Vénus Botticellienne sortant de son coquillage. C'est magnifique. Dans, non ça. mais dans une séquence qui est jolie en ah, euh, oui, oui. Voilà. Euh et avant d'inviter le baron à, à une valse aérienne pour laquelle évidemment Kamen fait une, une, une valse musique magnifique. formidable. Alors on en parlait déjà dans les épisodes précédents,
0: la valse, la danse mm -hmm. est quelque chose qu'on trouve de très récurrent dans la musique de, de films de fantasy et dans le baron de Nunchen, ça n'y coupe pas.
2: C'est assez, assez sublime. Olivier, tu voulais dire quelque chose sur cette musique Oui. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours un côté grotesque. Mmh. Euh, dans toutes les musiques qui accompagnent le film depuis le début, euh, les aventures du baron sont euh, surréalistes euh, et franchement grotesques une bonne partie du temps. Et la musique le souligne euh, plus ou moins tout le temps. Et même au début de cette, de cette valse, on a un tuba qui fait des trucs mmh. un peu ridicules et puis euh, Cameron se laisse aller peut-être à la poésie de la scène et le reste est mis en musique de façon... Euh beaucoup plus aérienne que le reste du, du score du film. Ah bah, ils vole aérienne, est, et le, est le
1: cas. C'est <rire> les... mon, monté avec Vulcain, interprété ouais. par Oliver Reed, qui est, euh, qui est en train de trépigner. Et donc il y a aussi un côté comique dans la séquence qui est souligné, comme le dit Olivier, par, euh, par le choix de est -ce certains il est instruments. Au, il, en Reed, en Vulcain, voilà. il,
0: est, il est génial. Le,
1: tuba, le tuba très lourd, c'est celui de Vulcain qui a les pieds bien ancrés au sol et qui mm -hmm. est jaloux de voir sa femme euh, voltiger dans les airs, en fait. Mm -hmm. euh, mais c'est tout à fait vrai ce qu'Olivier ce qu dit de, 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 de ce moment tout d'un coup où on, musicalement, on s'échappe de la pesanteur. Euh... C'est un film à revoir absolument,
2: hein, le Baron Munchausen. Et la seule autre scène qui est traitée avec le même sérieux, on va dire, euh, c'est la mort du baron, mmh. ah bah euh, oui, à la fin, euh, où, pour laquelle Kamen on va pas l'écouter là, mais il a, il a
1: carrément composé un requiem, ouais. qui est assez magnifique. Assez, assez magnifique ouais.
0: Et le film est sublime euh... bah, C'est
1: un, un grand film malade euh, puisqu'il est quand même assez déséquilibré. Hein. Il faut le, 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 le comment dire, le, le souligner. Enfin, je pense qu'un public, euh, on va dire normal, lambda, il euh, y a des moments où il se fichait euh, dans le baron, il ne comprend pas comment on est passé d'une scène à l'autre. Euh, voilà. Euh, C'est un film qui aurait pu gagner à être resserré, remonté, euh, et puis bah, s'il n'y avait pas eu les problèmes, les coupes budgétaires qui font qu'il y a plein de séquences cruciales qu'on ont sauté, ça, ça ça aide, ça aide pas non plus,
0: mais il reste quand même des, des morceaux de bravoure euh, oui. remarquables mmh. euh, qui sont dus à, au génie de mise en scène de Guillaume parce que il a, il a cet œil euh, et, ce, et cet univers euh, qui est aussi fort que celui d'un Tim Burton dont on va parler plus mmh. tard. 1988, on va laisser euh, de côté pour l'instant euh, Terry Guillaume mais on y reviendra. Euh, un autre film. Euh, un, plus ou moins important, euh, important aux yeux de ses fans euh, dans les années 88, peut-être moins important aux, aux yeux de la fantasy, parce que c'est ben, ouais. un film un peu gênant quand même. Hein. C'est un
1: film très gênant et, et qui a été très attendu surtout. Euh, oui. Alors je sais qu'il y a toute une génération qui a grandi avec, qui adore. Euh, pour qui c'est une Madeleine de Proust, etc. Ce film c'est Willow oui. de Ron Howard, euh, mais il faut se remettre à la place de tous les fans de Star Wars qui avaient eu leur compte en ce qui concerne le, le Space opéra. Ils avaient enfin l'impression que quelqu'un avait compris ce que, ce que devait être le Space opéra avec la saga Star Wars. Et donc, lorsqu'on a appris que George Lucas, qui, pardon, avait aussi servi le genre avec les aventures à l'Arche perdue, Midiane bah oui. Jones et Temple Maudit, donc un, un type qui, en, en gros, qui comprenait notre culture, mmh. <rire> comme on le disait à l'époque, se lance dans l'Heroic Fantasy. Donc, tout le monde s'est dit, OK, c'est cool. bon. On va avoir le film d'Heroic Fantasy on ultime. Attend. Voilà et on a eu Willow ouais. donc qui euh, était un mélange de toutes les obsessions de Lucas pour les, les nains qui <rire> sautent dans tous les sens hein. donc là ça n'était que ça euh, alors bon c'est un film je, moi j'admets qu'il y a 5 minutes du film que je trouve magnifique mais il bon, y,
0: y a quelques passages très sympas dans le film voilà, j'avoue qu'à sont... qu la revoyure ça devient difficile ouais. depuis les sont... années ouais. passent
1: et plus ça devient compliqué et pour moi c'est une Willow. scène où les personnages sont enfermés dans, dans une cage à la croisée des chemins et on voit des armées passer en fait ouais. Ouais. pour aller à la guerre euh, Olivier me ressent ouais. juste une photo de, une photo Willow, de Willow pour <rire> me faire marrer Mais pour voir Wick Davis voilà. il est très sympathique je me souviens euh, que, je me souviens ouais. que ce, ce passage dans la cage euh, euh, avait ou, ou, quelque ou chose où Matt voilà. euh, ouais, est
0: enfermé et, voilà. et, et supplie Willow de le libérer euh, voilà pour...
1: il y avait quelque chose de on y croyait euh, on, on croyait à ce personnage, on croyait à ces armées qu'elle est en guerre. On avait presque la, la sensation de, de, pour ceux qui avaient lu à l'époque *Le Seigneur des Anneaux*, que si on faisait *Le Seigneur des Anneaux*, il y aurait une scène comme ça dedans mmh. où on voit les armées partir vers une bataille au loin. Tu vois, bon bref, le reste du film n'était pas, euh, voilà, c'était en, encore une fois, euh, euh, comment il s'appelle le comédien euh, Warwick Davis. Warwick ouais. Davis en train de, en train de sautiller avec ses bras trop longs et euh, se est battre que... contre des dragons en forme de patate. Euh, Lucas a voulu avec Willow euh, faire. ses et son
0: Hobbit euh, à lui euh, oui très euh, clairement oui sauf que ce qui est formidable avec les films de Peter Jackson c'est que les, les nains des Hobbits euh, ne sont pas des nains sont des acteurs réduits euh, oui non, surtout euh, grâce il adapte, à l'informatique l'intelligence
1: de Peter Jackson il adapte un texte euh, donc il adapte un, un univers qui est déjà cohérent en, 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 à la, là où celui de, de, de Lucas ne joue que sur de l'imagerie en fait mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'on voit pas l'intérêt de, 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 de la cohabitation de ces peuples ils ont ils, ils, comment dire ils ont aucune existence organique les uns par rapport aux autres c'est qu'il faut des faits parce que l'effet c'est mignon, il faut des espèces de lilliputiens parce que comme ça ils vont avoir des voix rigolotes qui vont faire marrer les enfants tout le côté infantile de Williams qui était déjà présent dans le retour de Jedi avec les Ewoks euh, ressort puissance 1000. de, de Lucas euh, pas de Williams de, pardon de Lucas Je mais, sais mais... que tu
0: associes souvent John Williams à George Lucas ce qui est normal mais ne ne confondons pas voilà et d'ailleurs bon, Williams n'est pas au
1: générique de Willow donc ça a été ça a été Malheureusement... une grosse grosse déconvenue hein, le, le le film à l'époque de sa sortie euh, même en termes de box office hein, on n'a pas eu les, les résultats de loin de là de, de, de escomptés par le studio mais il y en a un qui a quand même tiré son épingle du jeu je trouve. C'est James Horner. C'est James Horner avec la musique, effectivement, même si ce n'est pas personnellement ma préférée. C'est une musique qui a de la prestance, euh, très empruntée. Je pense qu'Olivier va nous, va nous en parler.
0: Oui, et, et on, on va commencer par écouter un petit morceau euh, pour, pour re replacer euh, musicalement euh, cette, euh, les, euh, la composition de, de James Horner. Alors, on peut le dire, hein, c'est la rencontre entre un compositeur James Horner et un instrument, la flûte de pan. <rire> c'est que...
1: pas le, du, du sakwachi qu'on entend non, Je
2: sais pas. C'est
1: plutôt du, du sakwachi. Hein. C'est un dit... instrument japonais. Qu'il a,
2: qu a beaucoup, beaucoup utilisé euh, par la suite.
0: C'est ça. C de, c il, a, il a commencé à l'utiliser à outrance dans, dans Willow et après, ça ne l'a jamais lâché.
2: C'est ça. Mais il n'y a pas que ça qu'il a utilisé à outrance oui euh, En particulier ici sa, sa connaissance du répertoire classique est assez euh, à la fois assez remarquable et un petit peu gênante parce qu'on a euh, tout un catalogue, de, de citations d'influences plus ou moins marquées. Euh, en d'autres termes, il y a du Schumann, du Prokofiev, du Mozart, le Requiem de Mozart, euh, du Bartok, du grec, du folklore euh, bulgare, je crois. Enfin, euh, ouais, il y a, y a beaucoup de choses. Il y, bah, y, y a beaucoup trop de on, choses en fait. On l'a pas, on l'a pas, en pas
1: entendu parce que dans le, le, le morceau a démarré juste après, mais l'ouverture du film se fait sur des chœurs euh, angéliques oui. euh, qui reprennent ce qu'on avait sur le premier épisode avec le morceau de Corn qu'on avait écouté euh, 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 du songe du nuit d'été qui était déjà des, des chœurs Willow-esque. Willow euh, donc, il cite aussi euh, ses aînés dans la musique de film.
0: Mais, mais, mais ça reste quand ouais. même un, un disque important de, de Schumann, Horner, ouais. parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses dans
1: le Schumann, c'est ce surtout, euh, surtout le thème héroïque. Hein. Euh, Qu'on voilà. va entendre
0: après. Ouais. On va l'écouter on va ben, tout de suite. On va écouter un deuxième morceau dans lequel on va re retrouver le, le, le thème. C'est aussi le, le. Alors, les morceaux sont très longs, donc j'ai dû couper dedans. C'est aussi euh, le morceau qui a servi à, à, à faire la bande-annonce de Willow qui avait euh, donné très envie de voir le film. Euh, après, bon, chacun a été plus ou moins déçu à la réception du film lui-même. <rire> le fameux thème les amis qui donc est tiré de Schumann c'est ça, ça oui alors la, ça pète hein, de, quand de même, la 9
2: e symphonie je crois okay. euh, et donc euh... et alors si je me souviens
0: bien moi enfin, moi, j'ai un très bon souvenir de la vision de la bande-annonce avant quelques mois avant la sortie du film et, et comme souvent dans les productions Lucasfilm comme c'est d'ailleurs encore souvent le cas Enfin, je me laisse moins avoir voir maintenant, mais on était très excités euh, par les images qu'on avait vues et qui étaient très bien montées, très bien arrangées euh, dans la bande-annonce. Bon, la réception du film fut un petit peu différente, mais euh, c'est vrai que le score d'Horner, avec ses très longs morceaux, encore une fois, c'est souvent le cas euh, dans les musiques de films de James Horner, euh, les morceaux sont très longs, il y, euh, y a des choses remarquables. Euh, et Il ne nous a pas déçus euh, dans ces années-là, c'est-à-dire qu'il a commencé euh, avec Crawl il euh, y a eu des passages plus rythmiques avec Gorky Park ou Commando et puis il y a eu Aliens ce qui a été un choc quand même Aliens ça a été
1: un choc, même si c'est aussi très très emprunté, là tu citais euh Prokofiev, mais on peut citer aussi Shostakovich hein, parmi les, les compositeurs qu'il a euh, vaillamment pillé. mais on reviendra sur les et films oui, il... J'ai oublié de parler de mais... Star Trek en, Star Trek en, 2, Star, Star 3 Trek 3, où, où il a 3, fait euh, quelques morceaux hein, hein, voilà. magnifiques Le truc, euh, hein. c'est que il, il, même si on reconnaissait les, on retrouvait les, 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 des influences ici et là, au moins c'était toujours super bien fait D'ailleurs, je crois que David on peut le dire, hein, pour nos, nos, nos auditeurs on a l'intention, on sait pas quand, mais on a l'intention de faire, de consacrer un épisode à, au sujet du plagiat oui. euh, oui. Euh, parce et il parce qu'il y a et beaucoup et de choses voilà. à dire. Il y a beaucoup de choses à en dire. Et il y surtout, aura beaucoup euh, Et surtout beaucoup de positions à tenir, parce qu'on n'est pas toujours contre. Euh, voilà, et, et James Horner est un, un, un exemple ambivalent, parce qu'il y a des fois, on est très content euh, qu'il plagie. Et <rire> qu'il nous fasse contre... redécouvrir des morceaux Exactement.
0: classiques qu'on n'a pas forcément euh, en tête. Voilà. Et il y a aussi un autre truc assez amusant chez Horner, c'est qu'il s'auto-plagie, il s'auto-pompe. Donc mmh. il prend... C'est marrant, si on écoute en 30 années de musique de film, on voit comment il a fait évoluer ses propres thèmes, en les Réutilisant, en les réinjectant dans les musiques suivantes, mais quand même les choses changent, évoluent. Et puis il y a des points de pivot. Il euh, y a en effet euh, Gorky Park, Aliens, Willow, Brainstorm. Titanic, Brainstorm, Voilà des morceaux qui, des, 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 des films dans lesquels il découvre quelque chose de nouveau et qui va injecter dans ses musiques suivantes euh, pour les faire évoluer. C'est assez marrant.
2: Oui, et puis pour pas finir sur une note négative quand même sur Warner, euh, il faut quand même souligner que c'était un, un, il avait un talent très particulier pour servir le film ouais, c'est à dire qu'il apportait toujours exactement ce qu'il fallait euh, au delà du, du plagiat des influences ou des réutilisations même de ses propres musiques euh, le premier rôle était tenu c'était de servir le film euh, à merveille ouais, c'est vrai jusqu'à sa dernière composition
0: on va dire qu'il a géré de bout en bout qui est celle du, du film de Jean jacques Jacano euh, euh, sur les loups, euh, comment il s'appelait le dernier loup c'est ça euh, où, on, où je me suis dit c'est incroyable. Après euh, tant d'années, euh, il est encore capable de se renouveler, de faire des, des, un score absolument renversant pour ce film. Je ne sais pas si vous l'avez écouté en détail, mais moi j'adore le, le score du, du Dernier Loup. Et, euh, et bon, Je ne suis pas hyper fan du film, mais, mais euh, voilà. James Horner, c'était quelqu'un qui savait servir l'image et le réalisateur pour lequel il travaillait. et C'était souvent euh, euh, en plus un, un mélodiste accompli, ce qui fait que, euh, contrairement à certains compositeurs où c'est difficile parfois d'écouter sa musique en dehors des films, euh, même si elle sert très bien l'image, ce qui est parfois le cas de Kamen, où c'est pas toujours évident d'écouter euh, sa musique en dehors du film, et par contre dans le film elle est incroyable, et bien euh, James Horner savait faire les deux, et euh, savait euh, non seulement aider les films, mais en plus euh, composer euh, des mélodies qui s'écoutaient en dehors, des, en dehors de, des images de manière remarquable. Voilà. Donc on finit quand même sur une note très positive euh, de James Horner, euh, et on finit aussi euh, sur euh, 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 l'année 88 avec une série télé.
1: Exactement, une série. Euh, une série euh, une... remarquable aussi. Oui, tout à <rire> fait, et pas assez remarquée, hélas, parce qu'elle est quand même passée un peu inaperçue à l'époque et euh, aujourd'hui euh, les gens doivent un petit peu, euh, on doit un peu fouiller pour la retrouver. <rire> euh, euh, je ne sais pas si elle est d'ailleurs disponible en Blu-ray, mais une série en, bon, en DVD, c'est en sorti, en voilà. Ces storytellers. Euh, euh, qui était passé en France à l'époque, hein, sous le titre « Monstres et Merveilles », euh, une série euh, faite par le studio Henson qui était donc déjà euh, à la barre sur Dark Crystal et euh, Labyrinthe, et, Labyrinth, et qui reprend euh, en fait bah, les contes et légendes, voire des mythologies, euh, en, en utilisant tout son savoir-faire euh, en termes d'animatronique. Et c'était euh, bah, surtout à l'époque où, où la télévision était plutôt chiche, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire en, 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 en œuvre de fantasy. Euh, ah oui. Ça faisait un choc de voir euh, un boulot. Euh, aussi professionnel à euh, amener sur le petit écran. Et,
0: et, et c'est John Hurt euh, qui s'est fait découper le bide dans Alien euh, qui incarnait remarquablement euh, le, le The Storyteller le conteur euh, avec euh, alors il faut les voir en VO pour profiter de sa voix euh, de sa merveilleuse diction et et, et franchement alors c'est un peu vieillot euh, dans l'image parce que c'était tourné en vidéo donc euh, euh, les caméras de l'époque étaient pas avaient pas la finesse de ce qu'on peut voir aujourd'hui mais par contre dans la dans la réalisation elle-même euh, dans les dans les dans les costumes et dans les décors et dans les dans les marionnettes c'était vraiment vraiment extraordinaire c'est très difficile de les de les retrouver en DVD. Aujourd'hui, les DVD sont assez rares, même s'ils ont totalement été euh, réédités euh, il y a quelques années. Ainsi que le celui, celui qui, qui raconte euh, les légendes grecques, oui. les mythes grecs, mm -hmm. qui est, qui fait l'objet d'un opus à part. Mais voilà, The Storyteller, c'est Rachel Portman, 1988. Très, très belle ambiance de, de, de fantasy. Olivier, tu veux nous dire un truc à propos de Rachel Portman
2: ouais. euh, Oui, en fait, Rachel Portman considère que c'est une expérience très importante dans sa carrière d'avoir fait The Storyteller, parce qu'avant, elle, elle était la télé, elle a fait des téléfilms, des mini-séries, mais euh, rien de très remarquable. En anglais, hein
1: euh, on anglais. précise, BBC et Channel oui, 4. Oui, absolument.
2: Et, euh, et c'est The Storyteller qui lui a vraiment mis le pied à l'étrier, qui lui a permis, d'une part, de se faire un nom, de se faire connaître, de, de travailler ses compositions dans tout un tas de styles et d'approches et d'atmosphères différentes euh, et de travailler avec beaucoup de réalisateurs différents puisqu'il y avait un réalisateur pour chaque euh, chaque segment. Oui, vrai. Euh, et ça ça a vraiment euh, été le, le, le point de départ de, de sa carrière qui est une très grande carrière qu'on a pu admirer depuis. Euh, alors que euh, le budget n'était pas extensible, elle avait un orchestre extrêmement réduit, il y avait en général pas plus d'une vingtaine de musiciens sur les épisodes. Ça ne l'a pas empêché de faire quelque chose d'assez sublime, euh, qui est d'ailleurs ressorti en disque euh, il y a très peu de temps, l'année dernière. Euh, il y a une intégrale de, sur trois sur CD de toutes les musiques qu'elle a faites, euh, d'une part pour euh, The Storyteller et aussi pour la version euh, euh, mid Elle À noter ouais. qu'elle
1: avait reçu un, un prix, euh, le, le Anthony Asquith euh, Award du British Film Institute. Pour The Storyteller, euh, Rachel Portman étant aussi euh, la première euh, lauréate d'un Oscar pour le, la musique de film, hein, puisqu'elle a eu oscar en 1996 pour, pour Emma, et elle était la première femme à recevoir cette, cette distinction. Mais effectivement, c'est The Storyteller qui l'a vraiment définitivement placé comme quelqu'un avec qui il faudrait compter chez les grands.
0: Et vous faites bien de le remarquer parce qu'il y a assez peu de compositrices de musique de film. Il y en a, mais Il y effectivement a beaucoup moins dans, une, dans un pourcentage
1: qui est euh, comme souvent, comme, comme, par un, comme ça marche un peu comme avec les réalisateurs. Quoi. Mm. Mm. De, celles qui ont réussi à s'imposer euh, l'ont fait souvent au prix d'un travail euh, de très longue haleine, on va dire, euh, et sur des années. Euh, mais on, on les citera euh, en temps et en heure dans, dans cette
0: émission. Alors, bah, on arrive à la fin des années 80, on va attaquer les années 90, et je me dis que c'est le bon moment pour faire une pause et euh, vous donner rendez-vous au prochain épisode, hein, puisque comme ça on attaquera la décennie euh, 1990, avec euh, des films euh, extraordinaires, vous verrez, il y en a encore plein, évidemment. Euh, Rafik, euh, Olivier, merci beaucoup euh, d'avoir participé, ça sera un épisode un peu plus court, mais tant mieux, hein, comme on ça... On est en a... vacances. On est en vacances, et n'oubliez pas de typer, hein, puisque je sais que vous aimez typer. Hein, tipon, je... typons. Type tous <rire> ensemble donc Total Track Tipeee. Évidemment, vous nous retrouvez sur tous euh, les réseaux euh, possible et imaginable de, pour télécharger des podcasts, c'est-à-dire SoundCloud, iTunes, le flux RSS de Total Tracks, évidemment, euh, et puis euh, aussi euh, sur YouTube, quand je pense à uploader le, 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 le programme, ça met plus de temps sur YouTube, j'attends d'avoir la fibre pour être plus à l'aise. Et, euh, et puis voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous écrire gmail.com et à nous retrouver sur les réseaux traxtotal pour Twitter. On est aussi sur Facebook, euh, Total Track sur Facebook. Voilà. Enfin, voilà, voilà. Vous n'avez vous avez aucun problème
1: pour sur, nous contacter. Sur cette saga estivale, on n'a pas de blind test en fin d'épisode. Hein, non, euh, bah non, parce on, que voilà. sinon on, 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 ouais. on, ferait on ferait trop de cadeaux et, de cadeaux. et on serait, on serait ruiné. Mais, hein. mais,
0: mais le blind test reviendra. Exactement. Merci encore à tous et je vous dis à la prochaine émission. À bientôt